0: Bedum, bidudum, Bibelstern Goldemund, meine Stimme ist räusperig heute, ich bin Sascha, willkommen zurück, eine neue Folge, ein neues Glück, wie immer, Jehu lässt die Balspriester ba umbringen, so einer aber auch, und wieder mit einer kleinen Finte, mit einer kleinen List lockt er sie an und wie genau das macht, das erfahren wir jetzt, denn wir lesen 2. Könige 10, 18 bis 31, Mann, ich muss hier mal dieses weglegen, meine Finger tun schon ganz weh vom Halten. Ich habe heute weniger Platz, weil ich habe meinen Schreibtisch umgedreht. Das ist auch der, meinen Rücken zu meiner Frau eigentlich gucke ich immer in den Raum. Heute gucke ich aber gegen die Wand. Und dadurch habe ich weniger Platz. Ähm, ja, egal. Vielleicht, nee, ich wollte sagen, ich mal ein Foto, aber meine ich. Nicht. Okay. Dann berief Jehu eine Versammlung aller Einwohner der Stadt ein und sagte zu ihnen, also von Samaria, Ahab hatte Baal ein bisschen gedient, doch wartet, wie ich ihm erst dienen werde. Ruf die Propheten, also ne, die Liste ist quasi, Ahab hätte Baal nur ein bisschen gedient, aber ich werde Baal richtig dienen, ähm, Damit, das ist natürlich nicht wahr. Und ähm, dann ruft er quasi damit die ganzen Leute ran und, ne, und so. Ähm, doch wartet, wie ich ihm erst dienen werde. Ruft die Propheten und alle Diener Baals und auch seine Priester herbei, aber sorgt dafür, dass auch wirklich alle kommen, denn ich will Baal ein großes Opfer bringen. Wer fern bleibt, wird hingerichtet. Doch Jehu handelte hinterlistig. Sein Plan war, alle Diener Baals zu töten. Dann befahl er, bereitet alles für einen feierlichen Gottesdienst zu Ehren Baals vor, so geschah es. Jehu sandte Boten in ganz Israel aus und alle Anhänger des Baals kamen. Nicht ein einziger fehlte, so dass der Baals-Tempel voll von Menschen war. Nun wies Jehu den Aufseher über die Kleiderkammer an, sorgt dafür, dass alle Diener Baals festliche Gewänder tragen. Also gab er ihnen die Gewänder. Dann betrat Jehu zusammen mit Jonadab, dem Sohn Rechabs, den Baals-Tempel. Er forderte die Diener Baals auf, sorgt dafür, dass sich nur die Diener Baals hier aufhalten und lasst niemand herein, der den Herrn anbetet. So gingen sie in den Tempel, und um Schlacht und Brandopfer darzubringen. Jehu hatte aber das Gebäude inzwischen von 80 seiner Männer umstellen lassen und ihnen gedroht. Wer einen von denen entkommen lässt, die ich euch in eure Hände gebe, wird mit seinem Leben für ihn bezahlen. Nachdem die Brandopfer dargebracht waren, wies Jehu seine Wachen und Kämpfer an, geht hinein und tötet alle, keiner darf entkommen. Und so töteten sie alle mit ihren Schwertern. Danach schleppten die Wachen und Kämpfer die Leichen nach draußen, dann betraten Jehus Männer das Innere vom Haus des Baals. Sie, sie schafften die heiligen Säulen hinaus und verbrannten sie. Sie zerschlugen den Gedenkstein des Baals, rissen den Baalstempel ein und machten einen öffentlichen Abort, Abort daraus. Und, gen und genau das ist er bis heute geblieben. So rottete Jehu die Baalsanbetung in Israel aus. Die goldenen Kälber in Beth, Bethel und Dan aber, Jene schwere Sünde, zu der Jerobam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte, zerstörte er nicht. Dennoch sprach der Herr zu Jehu, »Du hast getan, was ich wollte, und meinen Auftrag, die Familie Ahabs auszurotten, erfüllt. Deshalb sollen noch deine Ururenkel Könige von Israel sein. Doch Jehu hielt das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels, nicht von ganzem Herzen.« auch er ließ nicht von der Sünde der Götzen, des Götzendienstes ab, zu der Jerobiam Israel verleitet hatte. Alright. Also Ahab hatte ne, in Samaria diesen Tempel des Baals gebaut und jetzt holt er da diese alle ganzen Baalsverehrer mit der List, holt er sie her, wieder unehrlich, ähm, wobei das scheint Gott in dem Fall nicht zu stören. Und, ähm, es scheint auch noch nicht wirklich jemand zu wissen, für wen Jehu eigentlich steht. Also er, er, er kommt ja hier öffentlich und sagt, ich bin übrigens, ich werde Baal so richtig verehren, komm alle her. Das heißt, niemand weiß eigentlich, dass er, oder zumindest scheint es mir zu, nicht wirklich bekannt zu sein, dass er eigentlich für, für den wahren Gott Israels da ist. Und ähm, dann lockt er die alle dahin. Nimmt nicht persönlich am Ritual teil, wahrscheinlich hätte das ihn vor den, gerade vor den gottesfürchtigen Israeliten irgendwie schlecht aussehen lassen, irgendwie, wenn er damit gemacht hätte, oder die hätten dann irgendwie, vielleicht wären sie komisch drauf gewesen. Das heißt, er wartet draußen, dann schickt er seine 80 Leute und die bringen die um und erst als das alles vorbei ist, kommt er hin und ähm, ja, verbrennt oder beziehungsweise zerstört diese ganzen äh, Götzenbilder und, und diese Säulen oder was das waren. Und ähm, durch dieses quasi Ausrotten oder dieses Töten der Baals, die Anbeter und Diener und Priester und was auch immer, ähm, macht er quasi das, was Elia damals begonnen hatte, auf dem Berg. Ähm, falls ihr euch erinnert, Kamel. Er vollendet quasi durch die, die Ausrottung der Baalsverehrung in Israel. Ähm, und diese Ausrottung hat er, wie gesagt, damals mit Elia auf dem Berg begonnen. Und ähm, Jehu ist hier quasi Gottes Werkzeug und äh, bringt die Befreiung von der Baalsverehrung. Und ähm, dann kommt noch so ein kleiner Extrapunkt, ähm, dass obwohl, Baal, äh, obwohl Jehu alle Baalspriester töten ließ, ähm, ist er trotzdem nicht ganz 100% äh, Nachfolger Gottes sozusagen, oder nicht Nachfolger Gottes, aber wir würden sagen, der Nachfolger Jesu, aber er ist nicht so, er gehorcht Gott nicht 100%. Und ähm, er setzt nämlich Sachen von Jerobiam fort, die götzendienerischen Charakter hatten oder götzendienerisch waren, die Gott als Sünde bezeichnen, nämlich diese goldenen Kälber in Bethel und Dan zu verehren. Und ähm, ja, trotzdem, obwohl er das macht, ähm, sagt Gott zu ihm, hey, weil du treu warst, weil du die ausgerottet hast, diese Bals-Verehrung und die Dynastie von Ahab, wie ich das wollte, deswegen werden dann noch deine Ur-Urenkel-Könige sein. Das heißt, vier Generationen nach ihm, ähm, werden noch herrschen. Jetzt ist natürlich die Sache, also die Namen übrigens, die danach herrschen, sind joas joas joash jerobeam der Zweite und Sechaja. Und da, das ist ja schon interessant. Also Gott sagt quasi hier, okay, ich weiß, du bist nicht ganz rein von sünde aber du wirst trotzdem vier Generationen nach dir werden noch herrschen. Da habe ich mich ja gefragt, warum eigentlich nur vier Liegt das jetzt an der Sünde? Das heißt quasi, weil er nicht von ganzem Herzen das Gesetz Gottes hält ähm, und diesen Götzendienst von Jerobiam fortsetzt, wären es nur vier Generationen nach ihm? Wäre der Segen also größer gewesen? Oder wäre die Verheißung für ihn oder das, die, die Zukunft seiner Dynastie sozusagen größer gewesen oder besser gewesen, wenn er das komplett gemacht hätte? Ich meine, es liegt ja nahe zu sagen, ja. Aber man weiß es ja auch nicht so genau. Auf jeden Fall... Diese fünfte Dynastie der Könige in Israel ähm, durch Jehu, durch Jehus Stamm, wird in dem Moment eingeläutet. So, das war's für heute. Morgen. Was kommt morgen? Ich verrate euch den Titel nicht. Das wäre ja langweilig. Und ähm, wie gesagt, geht gerne auf keinerzimmerbaum.org, Schaut euch unsere anderen Sachen an, unseren anderen Content. Ähm, könnt gerne Patreon werden auf Patreon patreon.com slash Einsammerbaum unterstützt gerne unsere Arbeit für den Herrn in dem Sinne, bis dann, tschüss